0: Dale gloria a Dios, ese amor alto, profundo, sobrenatural, ese amor que lo llena todo, ese amor que cubre multitud de pecados, ese amor que en esta mañana está para abrazarte, para sostenerte, para firmarte, para levantarte, vamos a darle gloria a Dios. No te canses de adorarlo, no te canses de exaltarlo. Si hoy te has levantado es porque él ha abierto tus ojos dale gloria al Rey de la gloria, Él es grande, Él es poderoso, digno, mi alma te alaba Jesús, ahí donde estás levanta tus manos al cielo, Señor te damos gracias por esta mañana de gloria, por esta mañana de victoria, porque sabemos Dios mío que tú estás preparando las mentes, los corazones, los oídos y también estás preparando mi vida Señor, de la cabeza a los pies Estás preparando mi boca, Señor Para hablar a tu pueblo Para que tu pueblo, Señor En esta mañana pueda comprender Pueda discernir, Señor Esas cosas grandes y ocultas Que ellos aún quizás no comprendían pero que hoy les será revelada que hoy tu palabra será manifiesta señor bendecimos también a los que nos miran por las redes sociales declaramos un antes y un después declaramos que habrá un rompimiento señor declaramos mentes abiertas señor Mentes, señor que no estén colapsadas por todo lo que están viviendo a los diarios Señor que puedan abrir su mente en esta hora Y no pensar en otra cosa Más que en la palabra que será soltada Para que sus mentes sean activadas En lo sobrenatural Y sus corazones sean predispuestos Para ese cambio En el nombre de Jesús Declaramos que hecho está Amén, amén y amén Vamos a darle fuerte ese aplauso Al Rey de la Gloria Gracias Jesús Gracias, adoración. Una bendición esta mañana. Podés tomar tu asiento. Saluda a la persona que está a tu lado y decirle, no te distraigas, estate alerta, estate atento, porque Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos con la serie de transferencias. Vamos por el tercer mensaje. Y este mensaje está titulado, de la noche a la mañana hay un cambio. ¿Por qué? De la noche a la mañana hay un cambio. ¿Por qué? ¿Te preguntaste alguna vez a lo largo de tu vida... Cuando suceden cosas de la noche a la mañana, vienen cambios sorprendentes, vienen cambios que no esperaban. Algunas veces esos cambios son favorables, pero algunas veces esos cambios no son favorables. Y vos te preguntás, ¿por qué este cambio vino tan de repente a mi vida? ¿Por qué este cambio vino de golpe a, a mi familia? ¿Por qué este cambio vino de golpe a mis hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Qué pasó en mi matrimonio? ¿Qué pasó en mi empleo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que de golpe y raje algo cambió? Decirle a la persona que está a tu lado, cuando hablamos de transferencia espiritual, estamos hablando de cuando alguien está dando de lo que tiene. Cuando hablamos de transferencia espiritual, estamos hablando de lo que alguien tiene, de lo que alguien porta y de lo que alguien transmite, transfiere, da, imparte, que es lo que hablaba hacer, voy a repetir algunos puntos, porque seguramente algunos no estuvieron, pero voy a introducirme después en lo nuevo del día de hoy, porque hay muchas cosas que nos tienen que ser reveladas en estos tiempos, porque hay mucha gente que está pereciendo por causa de conocimiento, y yo en este tiempo le hablaba al Señor y le decía Espíritu Santo, guíame para lo que el pueblo necesita en este tiempo poder escuchar, que es lo que el pueblo en este tiempo necesita entender para que su vida avance muchas veces escuchamos decir qué pasó con mi hijo que estaba perfecto y de la noche a la mañana se empezó a juntar con fulano, con fulana y cambió ¿cuántas veces escuchaste eso? mi hijo estaba bárbaro estaba espectacular y de repente se juntó con esta persona y su vida hizo un cambio rotundo, de repente mi esposa estaba bárbaro, estaba todo bárbaro, pero se hizo amiga de fulana y fulana entró a casa y empezó a hablar con mi esposa y mi esposa ya lo que era no es, de repente mi esposo era una cosa y de repente de buenas a primeras ya no es el que era ya no parece como que fueran dos desconocidos, parece que en el matrimonio las cosas no fueran lo que eran porque hay un cambio, de repente algo pasó, algo sucedió, algo se, se cambió, algo giró. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Tenemos que estar alerta. Y yo hablaba acerca del tema de la influencia: quién habla con nosotros, quién entra a nuestra casa, con quién compartimos los mates, los cafés, con quién compartimos una charla. Porque a veces uno dice: Bueno, Pastora, pero es un matecito, bueno, pero es un cafecito, bueno, pero entró a casa porque venía a charlar, a conversar conmigo. Eh, he conocido casos de personas que se han infiltrado en las casas y no han sido específicamente para traer bendición, sino para traer división. con entienden los hogares, peleas en los matrimonios, porque le dicen ¿cómo vos le haces esto a tu esposo? ¿Cómo vos le planchás? Yo no le plancho que se planche él, yo no le lavo que lo haga él, hoy es todo compartido y vemos caos en las familias, vemos caos en los matrimonios, vemos hombres que por ahí dicen, yo no tengo por qué cuidar a mis hijos, porque para eso trabajo, para eso estás vos, hoy quizás la sociedad ha cambiado mucho y hoy es un rol que se ha dado vuelta y por eso vemos también lo que estamos viendo en los jóvenes y en los adolescentes, porque hay falta de autoridad de reino establecida en la palabra yo me acuerdo eh, cuando mis papás me hablaban eh, por sobre todas las cosas yo conversaba mucho con mi mamá, con mi abuela en su tiempo, cuando vivían. Y me decían que en la época de antes las cosas eran muy distintas, porque había un respeto, había un permiso, un por favor, un eh, darle el asiento a un adulto cuando subía a un colectivo. Había un respeto que hoy se ha perdido. Y vos te preguntarás, ¿por qué se perdió ese respeto? Porque se perdieron los valores en el hogar. Porque en la Biblia está establecido que el hombre es la cabeza del hogar. Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy la mujer, y quien te lo habla soy mujer, así que eh, no vamos a estar diciendo, ah, lo dice porque es machista. No, acá soy mujer. La mujer debe estar sujeta a su esposo. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Este tema es un tema delicado que muchas veces se torna complicado de entender por el mundo y la sociedad en la que hoy estamos viviendo. Cuando Dios estableció que el hombre era la cabeza del hogar y la mujer era el vaso frágil, cual el hombre tenía que amar y respetar como Jesús ama a la iglesia, ama a su novia, esos roles se cambiaron. Y si vos te pones a pensar, el hombre, el problema del hombre y el problema de la mujer, Está en la sujeción. A las mujeres nos cuesta sujetarnos. Por eso dice, las mujeres estén sujetas a vuestros esposos. Entonces, el problema de la mujer, ¿cuál es la sujeción? Y el problema del hombre, ¿cuál es? El amor. Por eso muchas veces la mujer dice, yo no me siento comprendida, yo no me siento amada, no me siento valorada, siento que él no me dice lo que yo quiero que él me diga. ¿Por qué? Porque se perdieron esos valores, por eso el Señor lo aclaró de entrada, Dios lo estableció de entrada, de base principal y lo aclaró, por eso la mujer tiene el tema de sujetarse, las mujeres hoy más que nunca vemos que las mujeres no se sujetan. Hoy vemos más que nunca y no estamos hablando solamente de la iglesia, estamos hablando afuera, afuera es tremendo. Hoy vemos que las mujeres ya no tienen respeto. El otro día veía en las redes sociales como una mujer híbrida les tiraba agua a los hombres y, y, y era una locura. Y vos decís, ¿qué, qué locura todo esto que está pasando, todo esto que estamos viviendo, pero nosotros no nos podemos mezclar en lo que la sociedad hace, nosotros tenemos que pararnos bajo los parámetros de lo que está establecido en la palabra, porque cuando vos te parás bajo los parámetros de la palabra, eso va a ser transferido, porque lo que Dios estableció, cuando vos te parás bajo esos parámetros, tu matrimonio, tu familia, tu casa, da un giro de 180 grados. Es por eso que hoy vemos matrimonios que se separan, porque la mujer no se sujeta, porque el hombre quizás dice, bueno, yo eh, no tuve tiempo para eh, ir a tomarme un café con vos, pero tiene tiempo para ir a tomar un café con el amigo. Entonces, hay falta de diálogo. Y ese es el tema, la transferencia. Y ahí es donde viene un tercero donde se mete, donde se infiltra. Por eso, cuidado con quién hacemos lazos salmáticos, quién se mete en nuestra casa, quién se mete para ayudar y quién se mete para dividir. Porque hay gente que para ayudar, vos te das cuenta porque está aportando algo a tu matrimonio y vos estás viendo que tu matrimonio avanza, pero cuando vos ves que tu matrimonio no está avanzando es porque esa persona que entró a tu hogar no está aportando algo de bendición, sino que está aportando algo para división. ¿Cuántos están acá? Hoy es una palabra de enseñanza, quizás ustedes están acostumbrados a la pastora que predica y vamos para adelante, pero acá es un mensaje de enseñanza para que, la iglesia pueda pasar a los niveles espirituales donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que está a tu lado y decirle, muchas veces hay cambios a los cuales muchas veces no parecen tener explicación. Muchas veces esas cosas no tienen explicación porque no estamos metidos y sumergidos en el Señor. Cuando nos sumergimos en el Señor en vez de sumergirnos en la señora o en el Señor equivocado, ahí es cuando empieza el caos. Pero cuando nos sumergimos en el Señor, Dios te aclara el panorama. ¿Por qué? Porque cuando estás en tu peor crisis, cuando estás en tu peor guerra, cuando estás en tu peor batalla, es ahí donde tenés que correr a tu vecina. Ah, están atentos. Es ahí donde tenés que correr a la verdulera, al verdulero. Es ahí donde tenés que correr a la vecina de enfrente. No te van a ayudar. No te van a dar la explicación correcta. Te van a decir quizás lo que vos querés escuchar y no te van a ayudar. Porque a veces a uno le gusta que le digan lo que uno quiere escuchar y nunca las mujeres queremos perder. Alaba o disimula. ¿A quién le gusta perder? Pero cuando uno lleva años en el matrimonio, yo me crié prácticamente con mi esposo, me casé muy joven a los 16. Y tuve que romper un montón de parámetros, porque yo soy una mujer con mucha, eh, ¿cómo se diría? Con mucho carácter. Yo tengo carácter fuerte y mi esposo también. Entonces, los dos con carácter fuerte, imagínate. Entonces, tiene que haber un momento de ceder y uno bajar para que el otro suba y el otro bajar para que el otro, como dice la palabra, cuando uno cae, el otro lo levanta. Pero en el caso nuestro empezamos a ir transitando y claro, al ser tan jóvenes venía uno, nos decía una cosa, venía otro nos decía otra, y era un caos no sabíamos si íbamos para la derecha, íbamos a la izquierda si queríamos comprar un vaso, le consultábamos a Juancito y, y Juancito nos decía en vaso no, mejor la copa y llegó un punto en el que dijimos basta, no le consultamos más nada a nadie porque para eso nos casamos para formar un matrimonio bajo las bases y la dirección de Dios, y ya no le consultábamos a nadie, le consultábamos a Dios y así empezamos a avanzar así empezamos a crecer así empezamos a ser influenciados por el poder de Dios ¿cuántos dicen amén? muchas veces eh, al no entender tratamos de ignorar levanta la mano conmigo y decir cuando no entendemos preferimos ignorar y lo peor que podés hacer cuando algo no lo entendés es ignorarlo. ¿Por qué? Porque cuando un hombre o una mujer se sienten incomprendidos y los ignorás, como diría el refrán, agárrate Catalina. Cuando un hombre o una mujer no es comprendido y lo ignorás, empieza uno el problema mayor. Esto está... Eh, diseñado por el mismo enemigo para que cuando alguien ignora a alguien, la persona se empieza a retroceder y, y cuando empieza a retroceder, ahí el enemigo empieza a avanzar y ahí es donde se mete y se infiltran las familias. Y por eso vemos hoy en día tantas situaciones conflictivas en los hogares, con los hijos, con las familias, porque el padre le dice que no, la madre le dice que sí, y entonces es un caos. Y, y mamá me dijo que sí, pero vos me decís que no, vos sos malo, ahora mamá dice y, y el otro es malo. Y entonces ya se pierde todo y ahí empiezan los conflictos matrimoniales y ahí se destruye todo. Y ustedes me dirán, ¿por qué estoy hablando esto? Porque esa es la palabra que preparé para el día de hoy, de transferencias, porque es lo que le estamos transfiriendo a nuestras próximas generaciones. Si nosotros como adultos, responsables, padres, jóvenes, quizás hoy están en la sala, hay varios padres jóvenes, abuelas, eh, muchas abuelas eh, quizás quieren hacer con los nietos lo que no pudieron hacer con los hijos. Es como que es esa segunda oportunidad de poder lavar las culpas, como quien diría, porque, bueno, con mi hijo no tuve esta posibilidad, lo voy a hacer con mi nieto. Pero cuidado lo que haces, porque quizás lo que hagas traiga un conflicto a la, a la pareja. ¿Cuántas abuelas están acá? Yo dentro de poco voy a estar. Entonces... Cuando uno habla, habla para ahí y habla para acá, porque lo que va, vuelve. Entonces, uno trata de edificar a la iglesia y edificarnos también a nosotros mismos. En 1 Corintios 2, del 11 al 12, dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre? decir conmigo, el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, decí conmigo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y acá te voy a explicar algo que acá hay varios significados y hay diferentes espíritus. Está el, está el Espíritu del hombre que es el Ruach, es el espíritu que Dios sopló, el aliento de vida que sopló en cada uno de nosotros, porque si no hoy nadie caminaría. Entonces ese es el rush, ese es el espíritu que Dios sopló sobre cada uno de nosotros. Pero después hay otro espíritu que es el espíritu del hombre, es el espíritu del mundo. Entonces dice, cuidado con ese espíritu porque yo no le di a mis hijos, acá está hablándole eh, Pablo a la iglesia y le dice, yo no les di ese espíritu, yo les di, dice Dios, otro espíritu y es el espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que puedan conocer mis cosas. Cuando no conocemos las cosas de Dios? Cuando no tenemos el espíritu de Dios y tenemos el espíritu del mundo. Cuando tenemos el espíritu del mundo, nosotros actuamos, vivimos y pensamos como piensan todos. Pero cuando tenemos el espíritu de Dios dentro nuestro, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo debo vivir bajo los parámetros y bajo las enseñanzas de la palabra. El tema está que hoy día la gente quiere escuchar o quiere que le prediquen lo que la gente quiere oír pero como dice el apóstol Pablo, si yo predicaría lo que la gente quiere, no estaría haciendo lo que Dios quiere. Yo no estoy acá para hacer lo que la gente quiere, estoy acá para predicar lo que dice la palabra y lo que Dios quiere transmitir a la iglesia. Entonces, hoy en día vemos lugares llenos de, de, de gente donde la gente se siente cómoda porque puede vivir en concubinato, porque pueden hacer lo que quieren, porque todo les es lícito, pero más no todo te conviene entonces yo no necesito quedar bien con vos porque si yo quedo bien con vos estoy quedando mal con Dios y si quedo mal con Dios las cuentas las voy a dar yo entonces, necesitamos entender que hay transferencia. Por eso hablaba de quién te habla, quién te transmite, quién te dice las cosas. Cuidado con los que se hacen los apóstoles, los profetas, los predicadores. Hoy vemos gente que es apóstol, es profeta, pero no tienen iglesia. Y vos decís, pero yo soy, yo soy profeta, yo soy evangelista, soy maestro. OK. ¿Y tu congregación? no la tiene, ¿dónde estás? ¿Sujeto a quién? A Dios. Enseñaba a mi esposo y decía que Jesús cuando vino a la tierra, lo primero que hizo es valorar y respetar a Juan el Bautista y le dijo, bautizame. Y Juan le dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de tu sandalia. Y él le dijo, esto ha sido predispuesto por mi Padre. Y así debe ser. Entonces, cuando vemos gente que no quiere estar bajo autoridad, si no estás bajo autoridad, no puedes estar bajo autoridad de Dios. Cuando una persona no está bajo autoridad, no tiene autoridad. Si vos querés ver una persona con autoridad, vos fijate si esa persona respeta o si esa persona dice, ah, el pastor dijo tal cosa... A ah, cualquiera. El líder dijo, a mí me importa entre rábanos lo que dijo el líder. Eh, hay anuncio, no tirar papel en el piso. A mí no me importa nada, que lo abarre y lo junte el que está para barrer. No, iglesia, esta es la casa donde Dios habita en nuestro cuerpo, pero también es el lugar donde hacemos descender la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si a vos en tu casa no te gusta que vayan y te arranquen las cosas del baño, te tiren los papeles en el piso, te dejen eh, todo el baño manchado, entonces vos tenés que entender que cuanto más en la casa de Dios, porque eso es transferir a nuestras próximas generaciones lo que nosotros les estamos enseñando. ¿Cuántos están acá? Decir conmigo, el Espíritu Santo de Dios es el único que puede cambiar una persona. A mí muchas veces me dijeron, no, eh, lo puede cambiar esta persona, lo puede cambiar aquel, puede... no, no, no. El único que puede cambiar una persona es el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios cayó sobre la vida de Saulo de Tarso, ese era un hombre que era... Terrible, tremendo, era una persona que asesinaba a los cristianos, los prendía fuego, los mataba, mató a los apóstoles, a varios de ellos. Era un hombre temido y era un hombre conocedor de la palabra, era un hombre que sabía de la palabra, tenía de la palabra, pero no conocía el movimiento espiritual. ¿Cuánta gente conoce la palabra pero no conoce el movimiento espiritual? Entonces, eh, si un Saulo de Tarso no lo pudo cambiar la letra, porque la letra no te cambia, lo que te cambia es cuando esa letra se hace viva en tu vida y vos la pones por obra, porque si no, la palabra es muerta. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si yo no pongo en acción lo que estoy escuchando, nada de lo que haga, Va a cobrar sentido. Entonces, si un Saulo de Tarso, que era una persona rebelde, era una persona que vos decís, esta persona no la cambia a nadie, la cambió, ¿sabes quién? El Espíritu Santo de Dios, porque salió al encuentro Jesucristo y le dijo, Saulo, ¿a quién estás buscando? Yo soy Jesús al que tú persigues como diciendo, estás persiguiendo a la iglesia, me perseguís a mí. El que te persigue a vos, lo persigue a Dios. ¿Escuchaste eso? El que te persigue a vos, lo persigue a Dios. Por eso le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, cuando Saulo tiene un encuentro con la presencia del Espíritu Santo de Dios, Saulo de Tarso entra en ayuno de tres días porque no comió, quedó por completo ciego, qué impresionante porque esto tiene un trasfondo espiritual, él necesitaba borrar sus imágenes que estaba acostumbrado a ver y tenía que tener, un encuentro genuino y le bastaron tres días de ayuno y de estar encerrado y de no ver nada, porque hay veces que no tenés que ver a nada ni a nadie más que a Dios. Y eso le bastó a Saulo de Tarso para que cuando viniera este varón de Dios, que también tenía temor de ir, pero el Señor le dijo, ve, ve, porque tenía miedo, porque sabía quién era Saulo. Le dijo, tranquilo, porque yo le voy a cambiar el nombre. Vos lo conocés de una manera, pero ahora él entró en una nueva dimensión hay una transferencia el Espíritu Santo de Dios transfirió sobre la vida de un hombre asesino un hombre que no calificaba para el mundo espiritual un hombre que no calificaba para apóstol el Espíritu Santo de Dios se vino al encuentro de Saulo de Tarso y le cambió el nombre y le dijo a partir de ahora ya no será Saulo serás pablo y en ti haré cosas grandes vamos dale gloria a dios pablo significaba pequeño pero dentro de lo pequeño dios hace cosas grandes jesús nació en una nación pequeña pero dentro de esa nación él fue grande cuántos pueden darle la gloria a dios por eso ¡Qué tremendo! Por eso, levanta la mano conmigo y decía, el único que puede cambiar a una persona es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando estaban en el aposento alto, vino de repente, de golpe, cuando estaban unánimes juntos, vino el Espíritu Santo de Dios y movilizó a 120 personas que cambiaron la historia. Porque el Espíritu Santo de Dios cuando cae en la vida de una persona es para traer revolución, es para traer cambio, es para traer transformación, es para traer renuevo, es para traer algo que nunca jamás pensaste experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 11.2 dice, el Espíritu del Señor reposa sobre él el espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todos estos espíritus estaban en Jesús. Todos estos espíritus estaban en Jesús. Porque así como existen los espíritus malos, existen los espíritus buenos. Y hay gente que porta muchos espíritus buenos. Pero hay mucha gente que porta espíritus malos. Por eso en este tiempo hablamos del tema de la transferencia. Porque hay gente que deja en tu casa, deja en tu vida espíritus malos. Y entra a tu casa para arruinarlo todo pero hay gente que tiene espíritus buenos que entra a tu casa para cambiar la atmósfera para cambiar lo que estaba mal y empezar a dirigir como cuando alguien está dirigiendo una obra esto va para acá, esto ponelo más para allá esto alíñalo acá ¿por qué? porque cuando viene el poder de Dios sobre la vida de alguien viene para bendecir viene para construir y no para derribar cuando vos ves a alguien que está derribando a una persona no te acerques a pedirle consejos porque te va a derribar a vos también hoy vemos gente que no entra a en las casas a derribar pero entra por las redes sociales que es más o menos lo mismo entonces cuidado donde nos detenemos a leer hay tantas cosas para leer no te pongas a leer cosas derribantes porque esos espíritus entran en tu casa Hoy está hablando de vos, mañana va a hablar de aquel, pasado va a hablar del otro. Hablemos de Jesucristo. Fuimos llamados a hablar el Evangelio, a hablar buenas noticias. Porque el Evangelio qué es? Buenas noticias. Vamos a darle gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Y hay gente que se escuda detrás de un versículo bíblico para pegarle un palo al hermano. ¿Los conoces? Hay muchos. Y muchas. No podemos usar el nombre de Dios en vano. Cuidado, porque con la vara que midas serás medido. Del agua que digas que no vas a beber será la agua primera que vas a tomar de aquello que digas a mí no me va a pasar lo vas a pasar, lo vas a vivir yo me acuerdo hace muchos años atrás una persona que dijo a mí si me toca ese hijo como tiene esta persona lo entierro vivo y dije ay Dios mío y te puedo asegurar que el hijo cuando tuvo ella el hijo el hijo era tres veces peor que el hijo de la persona que ella criticó por eso cuidado lo que critiques porque lo vas a vivir yo lo dije muchas veces Cuidado lo que critiques, cuidado lo que digas de alguien, porque lo que digas de alguien en algún momento lo vas a pasar y cuando lo pases te vas a acordar y vas a querer que tengan misericordia de vos como se tuvo de aquella persona y que vos no perdonaste, no soportaste la situación y amedrentaste contra esa persona. Entonces, cuidado, cuidado con las redes sociales, cuidado de lo que leemos porque todo eso es transferencia, porque empezás a hacer conjeturas y armás y desarmás y esto y lo otro y para acá y mandan para allá y, y basta y, y si te vas a enfocar en Dios, enfócate en Dios, si cerraste una etapa viví la etapa nueva que arrancaste y viví para Cristo porque para mí el vivir no es la gente que habla y habla y habla, para mí el vivir es Cristo y cuando vos vivís para Cristo tu vida es Cristo, tu respiración es Cristo y si vos tenés a Cristo es para ganar gente y no para alejar gente ¿cuántos le pueden dar la gloria a Dios? porque hay gente que en vez de traer gente a la iglesia los mismos cristianos lo alejan los mismos cristianos lo alejan y vos decís ¿por qué no se convierte el marido? y fíjate la esposa lo que escribe ¿Por qué no se convierte la esposa? Fíjate lo que escribe el esposo. Hay gente que como la mujer del, de, que fue al camp a buscar el agua. Cinco maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Hay gente que cinco iglesias has pasado y la que estás ahora tampoco es tuya. ¿Por qué has recorrido todas las iglesias habidas y por haber? No se anclan. No, esto es una lucha muy fuerte. No, ya no puedo. Y me voy a otra. ¿Y vos te crees que la otra no vas a tener lucha? Me voy para la otra. Y me voy a la otra. Y a la otra, y a la otra, y a la otra. Y cuando ya no tenés más iglesia para recorrer, no me congrego más. Porque ahora Dios es todo. Él es para mi vida todo. Él es mi iglesia. Él me va a venir a buscar porque yo soy la iglesia. Yo, eh, ahora yo soy la iglesia. Y me congrego en mí. Hermano, por favor, despierten. No cambiemos los conceptos de la palabra. Por eso las transferencias tienen mucho que ver con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos y con lo que escuchamos. ¿Cuántos están acá? Ayer hablaba de la mujer del flujo de sangre. Cuando esa mujer... Escuchó y lo había gastado en cuanto médico y en aquella época habían brujos Imagínate que esta mujer habría ido a brujo, habría ido a todo A todo Y cuando lo hubo gastado todo y escuchó hablar de Jesús Esta mujer se acercó y dice que tocó el borde, el borde del manto Y dice que esta mujer automáticamente fue sana y yo hablaba de la transferencia, que nuestra ropa porta un ADN, que si hay alguien que en un momento ocurre una escena de robo o ocurre una escena donde hubo una muerte la gente por lo general, los peritos hacen un lugar y ponen un cerco y ponen peligro para que nadie se acerque y cercan ese lugar, ¿por qué? porque en ese lugar de los hechos, ellos van a saber qué pasó porque hay un ADN, la persona, la ropa, nuestras huellas digitales, tu casa está llena de tu ADN, tu baño, tu cocina, donde vos toques está tu ADN por eso es que es muy fácil de identificar quién fue, quién lo hizo. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Por eso necesitamos saber quién entra a transferir y a dejar de su ADN en tu casa, en tu vida, en tus hijos. ¿Cuántos están acá? Entonces cuando Jesús dice, alguien me tocó, los discípulos lo miran como diciendo, pero estamos rodeados de gente. Todos nos tocan, todos nos aprietan. No, no. Alguien sacó algo de mí porque virtud, poder salió de mí. Quiere decir que como decía ayer, nuestra ropa porta algo. Cuando vos sudás, tu ropa tiene tu ADN. Yo hablaba de mis hijas que tienen sus perritos y me decían, mamá, van a llorar, y sí, son, son cachorritos, van a llorar, déjenle una ropa de ustedes para que sientan el olor y sepan que ustedes dejaron una prenda que los represente para que ellos se sientan tranquilos. Y los perritos, que hacían? Iban y se acostaban arriba de la prenda. ¿Por qué? Porque tenía el olor a su dueño, a su dueña. ¿Cuántos están acá? Entonces nuestra ropa deja un ADN, deja algo, y el ADN que tenía Jesús, como dije ayer, lo que el Espíritu Santo de Dios estaba en él, lo que él sudaba era amor, era compasión, era perdón. Por eso cuando esta mujer le toca el borde de la ropa, lo que estaba en el cuerpo era transferido a la ropa, por eso cuando Jesús está en el lugar dice alguien sacó algo de mí, ¿cómo? si no le tocó el cuerpo, le tocó la ropa, ¿qué le sacó de él? porque el cuerpo transfiere algo a la ropa, y cuando la mujer le toca el borde del manto, lo que estaba en el cuerpo de Jesús ya estaba transferido en la ropa. Por eso cuando le toca el borde dice, alguien me tocó porque poder salió de mí. ¿De dónde salió el poder? De la ropa. ¿Qué tocaba qué cosa? El cuerpo. Por eso ayer expliqué claramente, porque veo caras renovadas, por eso expliqué claramente, cuidado con prestar las ropas, porque después vos te encontrás en un caos familiar, te encontrás en un caos con tus hijos, te encontrás en un caos que vos decís, no entiendo nada, porque hay alguien que vos le prestaste o te prestaron o te dieron algo o vos diste algo y te lo devolvieron y eso portaba un ADN y pasó a otro ADN. Y eso volvió con otro ADN a tu vida. Y después te preguntas, ¿por qué cambié el humor? ¿Por qué cambió la atmósfera de mi casa? Porque las atmósferas, cuando Moisés entra, antes de salir, Dios le habla en una zarza ardiente y le dice, Moisés, quítate el calzado. Por eso dije que iba a tocar algunos temas de ayer. Moisés, quítate el calzado, porque el lugar donde estás Santo es, ahora si la ropa no tiene nada que ver, ¿por qué le dice que se quite el calzado? Porque la atmósfera que estaba en ese lugar no coincidía con la atmósfera que portaba Moisés por los lugares que él había caminado entonces le dice, sacate el calzado, sacate en otras palabras todo lo, que, todo lo que caminaste, todo lo que transcurriste, porque te voy a meter en una atmósfera distinta, te voy a parar en un territorio totalmente distinto al que vos estás acostumbrado a entrar. Y para entrar a esta atmósfera no podés traer nada viejo, por eso hablaba de que el pueblo... De Israel cuando sale de Egipto están 40 años con la ropa y yo decía que tenía esa ropa que la usaron durante 40 años y no se envejecía cuando a vos pasa un mes y ya se te gastó el taco del zapato que tenía esa ropa que 40 años no se rompía no se envejecía esa ropa cargaba un ADN, esa ropa cargaba algo, cargaba con una herencia de maldición que tenían de Egipto. Por eso con esa ropa no pudieron pasar a la tierra prometida. Moisés por eso se tuvo que sacar el calzado y presentarse delante de Dios completamente distinto. Pero la gente que venía de Egipto, nadie, se sacó la ropa. Todos fueron con la misma ropa. Qué tremendo. Porque muchas veces vos me dirás, pastora, yo no tengo ropa de hace 40 años. Pero, ¿sabes qué? A veces tenés ropas de tu pasado cosas en tu mente cosas que no pudiste sanar y las venís cargando de 20 de 15 de 10 años y no las podés sacar de tu vida y eso no te permite entrar a lo nuevo de Dios hay algo que tenés que soltar porque si querés entrar en el mover nuevo espiritual de la parte donde Dios te quiere hacer verla hacer ardiendo, te tenés que sacar el calzado el calzado significa el viejo caminar no te estoy hablando de sacarte los zapatos estoy hablando de lo espiritual Tenés que correr todo lo viejo de tu vida, todo aquello que te hizo caminar por malos caminos, que te llevó por malas decisiones, que te llevó a ser quizás una gastadora o un gastador impulsivo y que no podés controlarte y que vos decís, Señor, quiero controlarme, pero es algo más fuerte que yo y reventa las tarjetas, pone cheque, pone, y ya no sabes más qué hacer. Yo una vuelta agarré y dije, si no te podés controlar, agarrá la tarjeta de crédito y congelala en el freezer. Congelala. Y cuando aprendas descongelala, pero no la uses si no la vas a usar con sabiduría las tarjetas hoy en día te las regalan, te las ofertan en 12, en 10, en 15 y vos vas, te metes y decís total es en 12, sí, en 12 el televisor en 12 eh, el lavarropa en 12 la heladera, en 12 la cama el 12, y cuando quieres acordar te llega fin de mes y decís ¿por dónde arranco? y ahí empiezan los caos ¿cuántos están acá? transferencias, cosas que quizás vivimos en el pasado, que traemos herencias de nuestra familia, que quizás traemos herencias donde quizás nuestros padres no sabían administrarse y hoy vos decís, bueno, es lo que heredé. No, vos tenés que tener la herencia de ser un buen administrador porque está la parábola de los talentos, el que tenía uno, el que tenía dos y el que tenía cinco. El que tenía uno que hizo, la escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. De producir, el que tenía dos la, la reprodujo, el que tenía cinco la multiplicó, y cuando vino a pedir cuentas, porque Dios viene a pedirnos cuenta, cuando vino el amo a pedirle cuenta que representa a Dios, al primero que fue no fue el de cinco, fue el de uno, y le dijo: ¿Qué hiciste con lo que te di? Sé que eres siervo, sé que eres. Un hombre de autoridad, que eres duro, que eres. Entonces tuve miedo y lo escondí. Y le dijo, siervo malo y negligente. Lo hubieras puesto a trabajar, se lo hubieras dado a los banqueros y lo hubieras multiplicado. Así que le sacó lo que tenía y se lo dio al que más tenía. Se lo dio al que tenía los cinco y lo había multiplicado, tenía diez. Y con el que le dio tenía 11 Entonces, también le dio la posibilidad al de dos. El que tenía dos lo multiplicó por otros dos. Porque Dios nos va a dar oportunidad a todos. Hay gente que dice, bueno, pastora, pero yo no tengo nada. Bueno, pero Dios algo te dio. Y lo que te dio es para que lo multipliques, no para que lo malgastes, no para que lo entierres. Hay gente que entierra su economía y la hunde. Y no es que se sube un barco, se sube al Titanic. ¿Cuántos están acá? o están en el Titanic? Estamos hablando de transferencias. Quizás hay herencias de generación en generación que venís arrastrando en tu familia que hoy se tiene que cancelar en el nombre de Jesús. Los hijos de Dios tenemos que aprender a ser buenos administradores. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 19:12 dice tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y de los espíritus malignos que salían de ellos. Ayer expliqué claramente que el apóstol Pablo oraba por las prendas y los enfermos no iban al lugar, pero las prendas se las traían al apóstol Pablo. Él oraba. Y había una transferencia en la vida del apóstol Pablo que venía por Dios para bendecir esas prendas. Y esas prendas llegaban a las personas que estaban enfermas, llegaban a las personas que estaban endemoniadas y eran libres. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Que con solo tocar algo hacía que a la distancia algo se produjera. porque transferimos y así como se transfiere lo bueno, se transfiere lo malo por eso hablo de las prendas, cuidado y ayer explicaba claramente que los brujos muchas veces la tienen más claro que más de un cristiano, porque los brujos lo primero que hacen, que te dicen, traeme una prenda traeme una ropa traeme una prenda íntima ¿Qué quieres hacer, querés hacer esto querés hacer el otro, traeme una prenda porque ellos saben Satanás es imitador y los hijos de Dios lo desconocemos y le prestamos las prendas a todo el mundo le damos la ropa a todo el mundo y después decís ¿qué pasó? ¿qué pasó? voy a ir adelantando cuando Dios sopla sobre Adán sopla sobre su nariz quiere decir que hay transferencias que vos las vas a oler las vas a sentir y van a cobrar vida o van a cobrar muerte y ahora te lo voy a mostrar cuando uno entra a un ambiente, a una atmósfera, a una casa, uno huele, sin que alguien hable, uno huele el ambiente pesado. Dicen, mmm, acá está complicado. O lees, mmm, acá algo va a pasar, yo no sé, pero... Y te vas a tu casa y decía ayer, te vas con un dolor de cabeza. Algo había en esa atmósfera, algo pesado había en esa casa que se transfirió a tu vida porque oliste algo es como cuando decís me huelo a que esto se pudre todo acá huelo que acaba va a pasar algo mm, esto me huele a mala espina ¿cuántas veces escuchaste eso? hay un perfume llamado Siete Potencias este perfume lo preparan los brujos los hechiceros para hacer maleficios y ¿por qué te hablaba de el olfato ¿por estos perfumes son preparados no precisamente para algo bueno? La gente los compra. Los venden por todos lados, los venden hasta por las redes sociales. Pero qué locura porque cuando empecé a leer, es tremendo todo lo que ese perfume carga y encima le dicen siete potencias porque encima le llaman santos a las entidades más potentes del Brasil. Y con esas entidades ellos hacen estos perfumes. Dice, de los siete santos más respetados de Brasil, respetados, cuidado, Obatalá, Elegua, Changó, Ogún, Orula, Yemanja y Oyum. Esas son las siete potencias. Cuando yo muchas veces en, en, en las oraciones oro y echo fuera todo espíritu de, de venganza, de represaria espíritu de hechicería, brujería, siete potencias. Algunos mirarán y dirán, ¿qué son las siete potencias? Bueno, las siete potencias es esto. Y a veces el pueblo no lo sabe. Porque hay gente que se pone de estos perfumes, los pone en las ropas de alguien para hacer maleficios. ¿Cuántos están acá? Y una de las cosas, dice, juntos crean una protección contra personas que le quieran causar mal a alguien. O sea que el perfume te, te da una protección pero después me puse a leer en otros lados y el perfume ocasionaba divisiones en matrimoniales. Después me puse a buscar en otro y te daba prosperidad. Después me puse a buscar en otro y separaba los matrimonios. Y yo decía, ¿en qué quedamos? Porque el enemigo es engañador. El enemigo lo que quiere es que vos confundas el perfume más grande que es la rosa de Sarón que ha perfumado tu vida por excelencia no cambies el perfume de la rosa de Sarón por este perfume mal llamado Siete Potencias que lo único que hace es confundir a la gente para sacarles el dinero y arruinarlos con espíritus que luego entran en sus cuerpos, en su vida, porque fíjate que la mujer rompe el frasco, Mira qué astuto es el enemigo, rompe el frasco de, de perfume a los pies de Jesucristo y ya conocen mucho la historia, el que no la conoce después la lee y rompe el perfume y le, le sacan todo al Señor antes de morir en la cruz del Calvario, pero lo único que no le pueden sacar es el perfume que aquella mujer le derramó. Por eso el enemigo es imitador, diablo basura. Y quiere ponerte esos perfumes muchas veces para engañarte. Y estoy hablando en general porque hay gente en las redes sociales que conoce, que no conoce al Señor. Y tienen que abrir los ojos, tienen que despertar. Estas cosas fueron hechas para engañar a la gente, para que la gente ponga dinero. Pero tu vida no se arregla. Quien te habla, mis padres fueron por todos lados para arreglar su matrimonio. Cada vez estaban peor. Porque el diablo te da, pero te cobra caro. En cambio, Cristo pagó un alto precio en la cruz del, Pal del Calvario para que hoy no tengas que estar pagando nada en ningún lado, no tengas que andar comprando ningún perfume, porque Él te ha dado el mejor perfume, Él perfuma tu vida Él te perfuma cada día si vos vas ante Él dice que nuestras adoraciones suben como perfumes gratos, yo quiero que mi adoración suba como un perfume grato yo no quiero ninguna siete potencias yo no necesito ninguna cuestión de estas para poder bendecir mi vida porque esto no bendice tu vida, esto arruina vidas, esto arruina familias. El perfume entra por el olfato, trayendo malos espíritus. Otra de las transferencias viene por el oír. Y la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oí y oí la palabra de Dios. Ocupa tu tiempo para oír y oír la palabra de Dios, porque eso es lo único que va a transformar tu casa, lo único que va a transformar la atmósfera de tu hogar, lo único que va a transformar la vida de tus hijos el enemigo te va a querer hacer oír otra cosa el enemigo te va a venir a susurrar y te va a decir, estás perdiendo a tus hijos estás perdiendo tu matrimonio estás perdiendo la finanza, estás perdiendo estás perdiendo, pero vos te tenés que levantar en pie de guerra y en autoridad y decir yo no vine a esta tierra a perder Jesucristo vino a ganar y si Él ganó Él dijo que en su nombre nosotros haríamos cosas aún mayores de las que Él hizo y estamos para ganar ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor y se ponen de pie? el oído es el que mantiene el equilibrio del cuerpo y yo me noté acá es capaz de informar al cerebro para que mueva los músculos necesarios que permiten mantener el equilibrio. Mira a la persona que está a tu lado y decirle cuando escuchamos algo negativo perdemos el equilibrio y nuestra mente colapsa. Porque dice que el oído le manda información al cerebro. Por eso a veces cuando escuchas algo y la cabeza dice, Ay, me va a explotar la cabeza. Porque escuchaste a alguien que en vez de bendecirte te trajo una explosión a tu vida. Por eso estoy hablando de transferencias. Y por eso lo repito para que te entre por el oído. La Palabra que no te va a hacer doler la cabeza, que te va a sacar de dolores de cabeza. Por eso vemos gente confundida, gente que no saben qué hacer, gente que está preocupada, que tiene su cabeza colapsada porque escucha todo el tiempo las voces negativas de este mundo. Yo a veces no sé ni lo que pasa en el noticiero. Muchos me, me podrán criticar y decirme, pero Pastora está como en un una burbuja y prefiero estar en la burbuja de Cristo porque si me voy a meter en la burbuja esta olvídalo porque las, las noticias que tienen para dar no son las noticias que a mí me dice Dios lo que este mundo te da no es lo que a mí Dios me da en una ocasión un médico me ve yo estaba, me sentía re mal y no quería ir al médico porque les, les, les confieso, no me gusta ir. Pero prácticamente me llevaron. Me sentía muy mal, no me podía ni parar. Estaba, sentía re mal. Cuando el médico me ve, sin hacerme ningún chequeo alguno, me dice, tenés meningitis. Urgente, hacete estudio acá, pim, pum, pam, de urgencia. Yo como no sabía lo que era la meningitis, Estoy hablando hace unos cuantos años para atrás. No tenía ni idea lo que era la meringitis. Yo me fui como si me hubieran dicho, tenés un resfrío, ando urgente a hacerte unos análisis. Y me fui. Me hice los estudios, me hice todo, volví. Y le digo, ¿y? Ay, gracias a Dios que no tenés meringitis! Y yo le digo, ¿y qué es eso? Y me explicó. Si yo le hubiese preguntado qué es eso antes me hubiera transferido un miedo y te vas me voy a morir me va a pasar esto me va a pasar el otro y fuiste y a partir de ahí aprendí algo que a veces es mejor no saber porque cuando no sabes entra en escena Dios y trabaja más fácil ¿sabes por qué se trabaja fácil con la gente nueva? porque no sabe y vos le decís anda para la derecha ah voy pero el viejo y no me hablo del viejo de edad sino de los que tienen por ahí manias no pero a mí es la otra iglesia pero no pero yo hace 20 años para atrás y eso te frena porque Dios te quiere llevar algo nuevo y vos me hablás de lo que has pasado hace 20 años para atrás y lo de 20 años para atrás ahora ya no funciona ¿cuántos están acá? Eva recibió por la serpiente una información de engaño ¿por dónde? por el oído y lo transfirió por la boca a Adán Dios sopló aliento de vida sobre Adán pero con su boca formó un ejército pero Eva escuchó por su oído y por su boca transfirió cuidado lo que oímos Cuidado lo que hablamos, porque todo puede ser un causante complicado. Cuando me hacían los estudios para quedar embarazada y me decían constantemente que no, que no, que no, que no. Y el último, muchos ya lo conocen, casi me cuesta la vida. Y los médicos me decían que yo estaba loca. Eh, si hay algo y los que me conocen saben que yo soy insistente y si me decís que no voy a ir hasta hacerlo hablando de las cosas buenas por supuesto ¿no? entonces tiene que haber gente insistente en este día que sepa que ante la ciencia cuando la ciencia dice hay un límite para Dios no hay límites y si Dios no tiene límites yo no tengo límites porque Dios me habilita para creer que donde la ciencia dice no Dios puede decir que sí Y cuando la ciencia dijo estéril, yo dije no. Dije no. Tenía antecedentes de familia, pero yo dije no. El enemigo siempre te va a querer meter miedo, pero decile no. No vas a romper mi familia no vas a meterte en la economía no vas a meterte ni a infiltrarte en la vida de mis hijos no lo vas a hacer aunque veas lo contrario la fe te tiene que habilitar para ver las cosas que no viste pero que sabes que por fe van a venir ¿cuántos están acá? así que ahí donde estás me gustaría que puedas pasar aquí adelante si te sentiste en algún momento dolido, dañado, lastimado porque quizás pusieron ropas de antigüedad sobre tu vida y te pusieron un límite y dejaron sobre vos un perfume de una herencia que ya no querés para tu vida quizás oliste muchas veces a herencias de temor a herencias de poder avanzar a herencias de poder formar un hogar a herencias de no separarte más a herencias de poder formar una familia bendecida y en victoria que puedas en este día decirle Señor quiero un cambio de mentalidad quiero un cambio una transformación a mi vida quiero que mi vida sea transformada por completo ya no quiero esta vida para mi vida Quiero que tu poder se haga manifiesto. Yo voy a invitar a que los pastores pasen aquí adelante y que puedan estar impartiendo, bendiciendo a la gente. Pastores, ministros que puedan estar orando de a grupos. La transferencia de fe. Es La más grande que tiene que evitar en tu vida No permitas que las transferencias De hombre o mujer negativo Negativas Hagan algo en contra de tu vida Vamos a orar en grupos grandes Y vamos a impartir a la gente Y a transferir a la gente Fe para poder avanzar en aquellas áreas que estaban estancadas. Le van a decir, transfiero fe para que en el área donde estabas estancada puedas salir en el nombre de Jesús. Esas van a ser sus palabras nada más. Fe para que puedas avanzar. Porque la fe es todo lo que necesitamos para avanzar aún cuando no vemos nada. Vamos pastores, vamos ministros Adelante ¿Quedaste con ganas? Seguidos en Spotify. Subimos contenidos todas las semanas. Esto es CAF, Centro de Ayudamiento Familiar. Martes, sábados y domingos. No te
1: puedes perder esto. Te